0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新视，我是财神何新啊。这一期节目呢变得很清醒、很轻量级，而且聊的话题呢也比较的轻松一点。之前几期呢，我都是和小陈在一块录啊，然后也聊了一些中国篮球的话题，大家就觉得呃太沉重了，或者说这个事情听上去啊让人糟心啊。还是我们今天这期呢就回到 NBA 的话题了，而且是一个我的单口啊，所以整个节目也不会太长，大家能听上去轻松一点。从这期节目开始呢，可能我们更多还是回到 NBA 的一些话题啊、呃。新赛季也眼看就要开始了，十月初呢各队也都训练营了。那、呃、从下周我的计划啊是做一些有关新赛季前瞻的内容，但我还没有具体想好怎么去实施啊、呃。大家也可以在评论区提一些自己的想法，想听什么内容。我是觉得三十支队呢，嗯，都过显然有点不太现实，太笼统了。然后分成六个赛区呢。每个赛区过一些遍，五个队也觉得有点儿，嗯，没有办法去涉及到方方面面，会显得很粗浅啊，就是一带而过。所以，我目前啊可能会考虑，比如我们分成六个赛区，然后每个赛区我挑几个焦点的话题来聊，嗯，这样呢以点去带面，把这个赛区一些球队的情况也能。提到啊，不知道大家接不接受这种方式啊？大家想怎样去听一些新赛季的前瞻，可以在评论区留下自己的看法。然后我们这期节目呢，大家看标题也知道啊，是聊利拉德的话题，正好赶上了今天出了很多关于利拉德的消息。我记得我之前预测利拉德和哈登谁更有可能先啊、呃、完成逼宫离队。我当时应该是更看好登哥那边一点啊，因为哈登那个决心看上去很吓人，但是呢，可能还是低估了费城管理层啊那位不提名字的家伙啊，他是够狠啊。那利拉德这边呢，我当时觉得哦、呃，这个交易不会特别快完成，一个是开拓者这边是不着急的啊，他们进入重建模式。你愿意在我这儿打可以啊，我就让你继续上场打，啊，反正我们对战绩的需求也不是特别多。你要是不想在我这儿打呢，你就嗯坐板凳在旁边当啦啦队，我也完全接受啊。开拓者这边他们是有这种谈判的资本的，而利拉德呢，他自己想走这个事情没有办法促成交易，需要下边的这个下家球队努力才行。热火显然是想得到利拉德啊，他们也想越快越好因为在赛季开始之前呢，你得到你还有磨合的时间，但是呃，热火这边也不想把头筹码出的太夸张，啊、他们的资本是利拉德点名就要来我这儿。啊，你哪怕把利拉德换到别的队了，他可能在那个新的队也不那么开心，但那支球队拿出的筹码就会有限。所以热火这边的底气呢是，我就这一口价啊，你爱要不要，你要不要呢？别的队你也拿不到更好的价码。这个是当时我觉得双方可能会相持很久的一个原因。而现在呢，临近训练营，这确实也是理论上一所谓的小的交易截止日啊，因为大家肯定会想看看能不能在训练营之前把这个搞定。那目前的消息啊，是感觉啊。双方都在不断的放一些料啊，或者不断的给出一些抬价的方式，比如啊、呃，有一些球队也被爆出来说有意去掺一脚利亚德这个交易，甚至是对利亚德感兴趣，比如像呃公牛队、猛龙队，这就让你听着呢，很像是开拓者这边愿意放出来消息啊，说你看不是没有别的队报价啊，有别的队你可得抓紧时间啊，把自己这价码提一提。那也有一些消息呢，看上去像是热火这边放的。就比如说，有报道说热火这边还是不太着急，他们还是没有特别严肃地提出报价，因为呢，他们觉得没必要。那然后包括刚才我们提到的猛龙还有公牛队，一会儿我们会细说啊，他们的报价呢也显然是不那么令人满意的。那这个对于热火队也有利，他们没有必要着急提高自己的报价。不过这些消息综合在一起来看，现在炒得这么热，我相信大部分记者的一个说法还是能够得到认可的，就是。双方包括其他的一些第三方、第四方球队，最近谈利拉德这个事儿谈的是挺热闹的啊，比之前一个月过去那段时间可能显得很平静。那这段时间大家是真的想把这个事情聊成。在这个前提之下，今天浮出水面另一支球队的名字非常有意思，是菲尼克斯太阳队。我们一会儿来细聊太阳为什么要掺一脚，或者说他们理论上啊该不该掺这一脚。先是回到利拉德和热火这边的话题，呃，另外那两支追求利拉德的球队呢，是公牛和猛龙，被爆出来他们感兴趣。那那两支队他们的呃筹码其实是不够直接和开拓者换的，比如公牛那边，你放眼望去，他名单里啊，可能从薪水上和逻辑上能说得通的，就是你必须得出拉文，而已经有消息说开拓者队直接得拉文不感兴趣啊，所以这笔交易想做成了，也得是一个三方交易。那涉及到西罗这样的稍微年轻一些球员做三方交易都不好做，那涉及拉文更年长一些，他这合同更夸张一些，是更难做的。而猛龙那边呢，报出来的消息是他们坚决不动斯科蒂巴恩斯。啊，这真是猛龙的宝贝了啊，祖传的宝贝。之前 K T 那个交易呢，也被传出来，猛龙是不愿意换巴恩斯的。那不动斯科蒂巴恩斯呢？其实猛龙这边的筹码直接跟开拓者换，开拓者也很难完全感兴趣啊。你主要就是围绕着 O G 安诺比嘛，安、啊、诺比加上一些其他的嗯中等的合同的球员去配平，比如像布歇呀、啊，包括像小特伦特呀、啊，这些可能都能作为筹码的。但是这些呢，对于开拓者而言，我觉得他们的兴趣也是有限的，他们可能更多还。还是想得到一些嗯更年轻的有价值的培养球员，或者是这种大量的选秀权的补偿。那猛龙愿不愿意出那么多，也是一个未知数。他们可能对安诺比的价值看得很高，因为有消息是说啊，之前呃有一些球队报价过安诺比，比如说灰熊队也报价过。当时猛龙队的要价是非常高的啊，甚至是堪比大桥这种级别的要价啊，就相当于是得有三四个首轮，四个首轮签。但是现在的一个说法是，很多原来。那么激进的想给阿诺比啊、呃、去做这个交易，去报价出很多首轮签，那些队他们不再提供原来那些价码了啊，就是现在阿诺比这个交易价值可能是往下走的。那对猛龙来说，这会形成一个落差，他们可能还觉得我再等一等，是不是价值能更高？那对于阿诺比身价的一个评估，猛龙和开拓者之间有可能也会出现一些差距，那、啊、这也是很难让交易去谈成的。包括最根本的一点。其他球队想换利拉德，你能不能得到一个开开心心在你这儿努力打球的利拉德，还是就得到一个用一很热的词啊，篮球公务员就只是在你这儿履行合同，随时也还提出想再走的这种意愿的利拉德？那那显然是不一样的。所以这两支球队呢，看上去啊是很难去完成这样的所谓的。以黑马角色，那把利拉德打节奏这样的交易的，那热火现在他们和开拓者之间呢，其实热火有什么筹码都已经摆在台面上的啊，那些嗯去配平的合同，比如洛瑞啊,啊，西罗、邓罗，这就是主要的框架，而剩下一些小年轻球员约维奇啊、哈克斯啊，然后再加上这些首轮签和首轮互换出多少，这个就是热火能做的。而开拓者这边呢，一直表示他们。不想得到那些嗯所谓的垃圾合同啊，这种老将合同我们肯定不想要。然后呢，我希望得到的是更优质的年轻的战力，再加上未来选秀权的资产。那在他们看来，可能西罗都已经不算这个年轻的优秀的战力啊，因为之前有一些消息说，如果热火想和开拓者做成这笔交易，那热火想出西罗，那需要第三方球队来接手西罗。这也是为什么之前篮网队被提到了。那接手西罗就说明开拓者是不想直接要西罗的。于是乎，这里又冒出来一支新的黑马球队。那、啊、这支球队是太阳队。那这个事情呢，就让人还挺惊讶的啊，因为你感觉啊，太阳眼看就要以目前这个阵容开启新赛季训练营了啊，这个框架还挺稳定的。但是现在这个消息一爆出来，就让大家觉得有点嗯犹豫啊。很多球迷说这个交易要不要做啊？确实会感到有点犹豫，因为今天是两个太阳记者嗯。争先的去报里亚德这个事儿啊，有一个太阳记者就直接预测啊，未来二十小时里亚德这个事儿就能办成啊，这交易就能达成了。另一位太阳记者呢是菲尼克斯体育的吉拉德·布尔盖啊，他爆料说热火现在其实是非常急迫的。啊，绝望的、渴望的，想得到利拉德的。啊，他们不想像去年太阳得到杜兰特那样，是套到了赛季中期才完成这笔交易。那热火也知道他们自己的筹码很难直接满足开拓者，所以他们也明白要可能拉第三方甚至第四方。这个时候，太阳队的名字出现了。啊，太阳队一出现，大家一看太阳队这个阵容啊，你能交易的球员就那么几块料啊，布克、杜兰特，然后呢就是艾顿，再往剩下的呢是一些边角料小合同。那如果交易，显然太阳参与进来的方式就是要出艾顿。那艾顿要是出，太阳显然最合理、最符合逻辑的是你要吃回来一个首发级别的中锋，那努尔基奇的名字就出现了。开拓者努尔基奇。所以大家简单设想一下这个三方交易啊，就是热火这边呢，他出他们那些中等的合同，比如西罗呀、洛瑞啊，然后太阳这边出的是艾顿，而开拓者主要出的是努尔基奇和利拉德。剩下呢还有一些添头，加上选秀权，最终促成这笔三方的交易。那这个交易不知道有多少太阳球迷是满意的。我们首先要说，努尔基奇和艾顿相比，这两个球员是怎么样的？从薪水上来说，努尔基奇目前的年薪啊，差不多就是艾顿一半，但他合同也很长，还有三年合同，所以他不是一个短约合同。另外呢，努尔基奇已经二十九岁了啊，他是有过。挺长的，而且挺严重的伤病的履历史。他过去四年只有两年出战超过五十场比赛，在二零一九年是遭遇过重伤，歇了十六个月才回来。而过去的这两年，他的出勤也不是那么的乐观。努尔基奇显然他的运动能力就跟年轻的正在上升期艾顿是没有办法比的，天赋层级也不在一个。呃，平面上，但是努尔基奇他的特点和卖点呢是防守，这个也是有些太阳记者就提到啊，说沃格尔是一个防守第一的教练，而努尔基奇是一个防守型中锋，他对啊、呃、太阳队这是逻辑上能说得通的。那努尔基奇啊，我们看。嗯，上赛季从面板数据上来看，啊、呃，从这些高阶数据上来看，他的护框的频次和护框的效果确实要比艾顿要好。啊、呃，他能降低对方六英尺内三点八的百分点的这个命中率，比艾顿的二点八要高。同时，他的场均护框的次数要比艾顿要多个五次左右。包括他的后场篮板球比艾顿要好，前场篮板两人是差不多半点八两的水平。而诺尔基奇的一些断帽数据也是比艾顿要好看的。就在场上呢，你会觉得诺尔基奇。相比艾顿，是一个更合格、更符合人们认知的大体型蹲坑中锋啊，这是努尔基奇的一个定义。但是，哦，在进攻一端，努尔基奇显然是和艾顿有档次差距的。努尔基奇在进攻端的使用方式呢，呃。也没有办法说完全比艾顿丰富，他的挡拆效果是很好的，而且他有一手侧应球，他的助攻的呃助攻率是要比艾顿要更高的，所以他挡拆呢在中路支配球可能会比艾顿效果好。同时，诺尔基上赛季也开始扔三分球了，那扔了一个百分之三十六左右的命中率，同时还场均能出手二点三次是能扔一下的。那艾顿呢是一个中近距离包括中投成功率、终结效果把握都非常好的中锋啊，他是一个终结型的内线。虽然在篮下会显得让大家觉得，嗯，不是那么有侵略性，他在篮下的出手频次显然要比诺尔吉要低，但是他在中近距离能够嗯完成得分的覆盖面积是要更广的。而且艾顿现在年轻啊，他的身体状态显然要比诺尔吉更好，他是有更多开发潜质。那从这一层面上来说，艾顿除了他的薪水非常的高，他的合同很大之外，其他的方面还是要比诺尔吉要好。而且还有很重要的一点就是，艾顿起码在季后赛有更多的经验和一些成功的履历，而诺尔基奇的季后赛打的也比较少。一个很容易去对比的就是20到二一赛季那一年因为开拓者和太阳先后都打过掘金队，这俩人呢就都有对位约基奇。啊，这样的一轮系列赛的对话，当时在努尔基奇的方式下，约基奇命中率百分之四十八，三分百分之四十；而在艾顿的方式之下呢，约基奇那一轮啊，那命中率百分之四十二，而且三分球是十二中二，百分之十六点七，那相当于是艾顿的一个名局了。那一轮系列赛打完，大家对艾顿的期待就更高了，就觉得这孩子未来好好发展一下，能成为非常出色的全明星级别的中锋。那上个赛季艾顿在季后赛确实让人觉得很拉，而且最后也伤退了，但是只用。嗯，上个赛季这一年的季后赛的表现还没有办法完全就否定艾顿，因为在之前，艾顿虽然他在季后赛常规赛都有些问题，但他季后赛整体的履历没有那么的糟糕之前我也看到一些朋友在聊这个事情。啊，大家可能印象中会被某一些场次、某一些回合放大对艾顿糟糕的这个感知啊，但实际整体呢，如果我们遮上合同看啊，艾顿还是一个要比努尔基奇要明显好的中锋，而且他年轻，他的健康状况会让你更放心一点。那所以，如果太阳去掺和这一脚，如果最后啊他们得到的主要的一个筹码呢是努尔基奇，显然要想促成这个交易，需要的是其他人。这个其他人就是谁加努尔基奇来到太阳队，能真正促成这笔交易啊？因为只拿努尔基奇，这个本来薪水上也配不平。那我们看，呃，剩下这个天头，当然可以从热火队这边出现，也可以从开拓这边出现。如果热火这边出现呢，热火他们出的人，顶多就是像罗瑞亚啊，像西罗。如果是这样球员加上努基呢，太贵了啊！对太阳来说，这个合同就太大了，总的这个薪水配平起来也比较麻烦。而你拿邓罗加努基。和啊、呃、太阳这边如果换到一个艾顿，那、呃、从这两边的视角来看，我觉得是太亏了啊、呃，因为邓罗，嗯，对于太阳来说啊帮助不是那么的大啊、呃，他在季后赛高端局里，在太阳这个阵容。配置之下呀，可能上场的机会不会那么的多，而且努尔基奇来之后，他的嗯上场的这个扮演的角色和艾顿也很难去完全相比，因为你是能想象在一定的可能性之下啊，艾顿是在中阶阵容里，而努尔基奇很有可能不在太阳队的中阶阵容里那就变成纯小阵容。然后还有什么方法？我看到。呃，博尔盖提到了一另一个可能性啊，就是凯拓尔这边出夏普啊，谢顿夏普，年轻的夏普，加上热火这边出的凯莱布马丁，再加上诺尔基奇给到太阳队，这是太阳队这边得到的部分，得到这仨，然后出艾顿这样的交易，大家会觉得满意吗？我觉得这个是有一点点讨论空间的。啊、但如果这样交易呢，就变成太阳出一个人回三个人，那他的阵容就需要大调整啊，因为太阳现在满员的一个状态，你得裁挺多人才行的。所以无论怎么看啊，太阳掺和这一脚都会变成一个大工程。而且我们刚才说半天，也只是站在太阳的视角上，你还得站在热火的视角，站在开拓者视角，能不能配平啊？最后这个交易能不能让三方都满意啊？这是挺难办的一个事儿啊。所以我不知道，如果大家作为太阳球迷，愿不愿意看到把艾顿送走换回来这样的筹码？啊，你觉得这样对太阳下赛季的争冠的前景是真的有帮助的吗？啊，都会在评论区留言。那这期我们就聊这儿，那感谢大家收听，我们下期再见啦，拜拜。